0: Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, abra a palavra de Deus no seu celular, abra aí no seu tablet, abra aí na, no livro que você traz. Capítulo 19, eu quero ler 21 versículos. Quantos dizem amém? E isso. Talvez você não tenha nem lido a Bíblia essa semana que passou, e agora você vai ler comigo 21 versículos. Bíblia nunca é demais. Palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece. Aqueles que estão tendo acesso pela primeira vez à Bíblia nessa noite, se você vira aí alguém que está sem a Bíblia, empresta aí a sua Bíblia para ele você que está hoje pela primeira vez seja bem-vindo, seja bem-vinda nesse lugar, Deus te abençoe capítulo 19, versículo 1 diz, ora Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida... Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse, Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, Levante-se e coma Pois a sua viagem será muito longa Então ele se levantou e comeu e bebeu E fortalecido com aquela comida Viajou quarenta dias e quarenta noites Até chegar a Horebe, o monte de Deus Ali entrou numa caverna e passou a noite O Senhor aparece a Elias E a, e a palavra do Senhor veio a ele O que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave, um sicio suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá unja Azael rei da Síria unja também Jeú filho de Ninsi como rei de Israel e unja Eliseu filho de Safate de Abel meu lar, para suceder a você como profeta Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú no entanto fiz sobrar sete mil em Israel todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram, não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e conduzindo a décima segunda parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que fiz a você. E Elias voltou, apanhou a sua parelha de bois e Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu a deu ao povo. E eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Pai, obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito que está entre nós sobre nós, dentro de nós e pela manifestação do teu Espírito nós ministramos essa palavra em nome de Jesus amém essa é a palavra esse é o texto que vamos levar para a nossa casa e para a nossa semana porque aqui fala do homem da caverna aqui fala sobre o Elias o conhecido profeta Elias. E eu pensei nesse tema, o homem da caverna, não pensando em Platão, como o mito do homem da caverna, escuridão, ignorância, luz, conhecimento. Eu pensei nesse tema em função das cavernas que eu e você entramos, e já entramos muitas vezes. Eu pensei nesse tema em função dos muitos vales que eu e você passamos. Já falei aqui que pouco me impressiona os grandes, os heróis, porque todos os heróis têm as suas fraquezas, todos os heróis choram, todos os heróis têm as suas debilidades. Falávamos aqui alguns domingos atrás que é necessário que o seu filho pequeno que te vê como herói, em algum momento você revele para ele que o herói chora, que o herói fica desempregado, que o herói pega Covid. Hoje mesmo, o pai do Alexandre da Renata, no caso o Alexandre está chorando a perda do seu herói, aquele que foi herói para ele um dia, não sei se foi de Covid, mas se foi semana passada foi o Paulo um dos nossos anfitriões foi herói da sua filha Isabela mas quando a gente cresce a gente percebe que os heróis têm as suas limitações quantos dos seus líderes já foram seus heróis quantos dos seus pastores já foram seus heróis quantos dos seus patrões já foram seus heróis até que ele te mandou embora seu chefe imediato, nós temos mania de fazer transferências, de nossa expectativa para alguém dizer, você é meu herói, e nomear e tal, e eu diria para você, para que você não fique nesse lugar, porque ele é perigoso, e é muito perigoso, enquanto criança não dá para desmistificar muito isso, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo, Elias, e depois a gente no final vai mostrar o que diz Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, talvez, sobre Elias. Mas aqui está esse homem da caverna. Aqui está esse homem, dentro de uma caverna que pode ser uma metáfora das cavernas que a gente teve aí nesses 5, 6 meses aí de pandemia. Esses lugares que a gente não queria estar. Esses lugares que nós ficamos, mas não queríamos ficar. Eu diria que para alguns, eu me arrisco a dizer que hoje estar aqui para alguns é um lugar que você não gostaria de estar. Você veio porque alguém te convidou, você estava devendo uma visita aqui hoje, mas não gostaria de estar aqui. Você gostaria de estar num outro lugar teu plano era outro, mas você está aqui pagando uma dívida de um compromisso que você assumiu de estar tá numa igreja e depois essa pessoa vai ah, na sua igreja ou vai no seu lugar onde você busca então a sua aproximação de Deus, enfim, talvez eu esteja sendo profeta, ninguém me falou sobre isso aqui hoje, mas é possível que esse seja um lugar indesejado para você, mas nesses lugares que nós não queremos estar, pode ser o lugar da visitação de Deus, o lugar que Deus fala, o lugar onde Deus mostra para nós, que caminhar perto dele não significa ser beneficiado o tempo todo, que Deus às vezes nos tira de uma situação favorável e nos leva para uma situação ou para um lugar desfavorável, para ali ser o lugar do nosso crescimento, ou você entende isso ou você ainda não conheceu a Deus, ou você não entende isso ou você ainda está na tua infância espiritual, se você se converteu de verdade, você vai perceber que andar com Deus não significa ter um lugar onde tudo está dando certo o tempo todo, que tem perdas, que tem momentos de tristeza, que tem momentos de dor, que tem momentos de dificuldades. E aqui está Elias, cuja história dele começa no capítulo 17. Elias então aparece, não vou dizer que, não, que aparece do nada porque Deus sabia onde estava Elias, mas no momento certo ele aparece na história e num momento muito crítico da história de Israel, porque aparece esse Acabe, que era um, talvez um dos piores, era um dos piores reis que o povo teve, ele se casa com uma mulher maldita e maligna, já falamos isso aqui, é a Jezabel, que serve ao seu Deus Baal, que tem adoradores, e aparece então Elias, e ele já aponta o dedo na cara de Acabe, dizendo, durante três anos, três anos e meio, não vai chover, está ouvindo o barulho dessa chuva aí ó, de repente, cessou, não vai ter mais chuva, reclamou da chuva, durante três anos e meio, não iria chover segundo a minha palavra, disse Elias Elias sai de cena não é o profeta que aparece e de repente fica de um lado para o outro não, ele vai para um lugar específico vai para o oriente vai lá para o ribeiro de, de, de querite eu já dei ordem aos corvos para que te sustentem e ele fica ali durante um período no tempo de Deus vem o sustento, tem água para beber. No tempo de Deus tem corvos que de uma forma milagrosa vem e traz comida para ele. Mas tem um momento que no lugar de Deus, que Deus mandou, também vem a escassez, acaba. E pode ser o fim de um ciclo. Para Elias era, para outros pode não ser é para suportar aquele tempo ali mas ele entende que é o fim de um ciclo e vai viver um outro milagre porque em que outro lugar você ouve falar de corvos que vão sustentar alguém se não nesse texto aqui de 1, Corí de, de 1 Reis capítulo 17 que outro lugar você vai ouvir falar sobre isso? agora vai para um outro lugar eu já dei ordem a uma viúva, que é para te sustentar, só coisas impossíveis, porque quem anda com Deus, anda no lugar da impossibilidade, porque Deus vai tornar o impossível uma possibilidade para você, Ele vai para o lugar da impossibilidade, e encontra então uma mulher, uma viúva, já era viúva, e está catando gravetos, para quê? para poder dar comida para o seu filho, aquela coisa de mãe, come meu filho, eu como, se não tiver para mim, ele come, ele vive mais tempo que eu e eu morro depois, eu morro antes, ele morre depois, e ele vai e pede um copo d'água, enquanto ela está indo buscar um copo d'água, um jarro d'água, seja lá o que for, ele diz assim, oh, traz também um pão para mim, outra versão vai dizer um bolo para mim e ela diz assim, olha eu juro pelo senhor diz que eu não tenho nada em casa eu tenho um punhado eu tenho um pouco de, 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 de farinha e eu tenho um pouco de azeite eu estou catando aqui uns gravetos eu vou fazer alguma coisa vou dar para o meu filho, eu vou comer também e depois a gente vai morrer Deus envia Elias para o lugar da desesperança, para o lugar do nada. Deus envia Elias para o lugar do nada, para o lugar onde não tem fartura. Se você é crente em Deus e obedece a Deus e ouve a Deus, é possível que Deus vai te mandar para o lugar do nada, porque o texto aqui mostra, no capítulo 19, versículo 4, que primeiro ele entra no deserto, entra no deserto, caminha um dia senta-se debaixo daquela árvore ora e pede para si a morte setembro amarelo dia 10 de setembro movimento contra o suicídio aqui Elias não, tá pedindo, não vai se suicidar não é isso porque ele pede a Deus para tirar a vida dele Elias não é um suicida, mas é alguém que, segundo os entendidos, é alguém que entra numa depressão profunda. Ele está fugindo de tudo, e está fugindo de si mesmo, e está fugindo do chamado, e está fugindo da profecia. Olha o herói, porque o capítulo 18, acaba o capítulo 17, e aí entra o capítulo 18, é o confronto, 450 profetas de Baal, mais outros outros 400 homens, todos servidores de Baal. Ali, Elias então confronta o povo: se Deus, se Baal é Deus, sirva! Se Deus, se o Senhor é Deus, então sirva a Deus. É uma experiência muito ruim, complicada, quando você está com pessoas divididas, que elas não sabem o que querem. Só que Elias fala isso para o povo e o povo nada responde, Elias então precisa ir na prática para demonstrar quem é o Deus, quem é Deus de verdade Tragam dois novilhos, preparem aí o novilho de vocês, eles preparam, o texto você conhece, prepara tudo direitinho e os homens, os sacerdotes, os profetas de Baal, começam então a invocar Baal, invoca até meio dia, eles gritam, eles dançam, eles se retalham, numa situação muito complicada, Elias chega a zombar deles, ó, oh, é possível que ele esteja descansando, dormindo, atendendo alguma necessidade, Baal não responde, Baal está surdo, como surdos estão os deuses, que muitas vezes nós estamos buscando socorro, eles serão surdos para as suas necessidades, porque só Deus conhece o que está dentro do coração humano, agora prepara aí o meu novilho, o outro novilho, e Elias como se não bastasse, ele estava tão convicto da manifestação de Deus, Deus, que ele pega e molha uma vez, molha a segunda, molha a terceira, fica encharcado aquele, aquele altar, molha tudo, e aí ele invoca o Senhor, fala para Deus, e diz Deus, mostra para esse povo que há é um Deus em Israel, ele ora ao Senhor, e não precisa fazer uma oração muito longa não, nessa hora, e eu gosto de dizer isso, Elias está lidando com a reputação de Deus, cuidado porque você quando fala de Deus, você está lidando com a reputação de Deus, Deus não mente, não inventa historinhas sobre Deus não inventa a história de que Deus disse que vai, prometeu para você morar numa mansão, nada dessas coisas, Deus pode, Deus pode, Ele quer, é outra coisa, existem frustrações aí em relação a Deus, quando nada saiu da boca de Deus, nessa hora Deus responde com fogo, e vem e consome o holocausto, e nessa hora o povo fica abismado, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, prendam todos os profetas, eles são presos, exterminados, a partir daí Elias sai, e esse capítulo 19 começa dizendo, que a Jezabel, a maldita, façam meus os deuses o que quiserem, se amanhã é essas horas, eu não fizer a você Elias, o que você fez a todos eles, o homem estava debaixo de uma pressão muito grande, cuidado porque sob pressão a gente não funciona, sob pressão a gente fica com medo, sob pressão a gente não dorme, sob pressão a gente fica com insônia, sob pressão a gente fica contando as horas, debaixo de ameaça as coisas não funcionam, se você for pregar o evangelho debaixo da pressão, dizendo que se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, tem gente que vai aceitar Jesus, mas não por causa do temor a Deus, do respeito e da reverência, é porque simplesmente não quer morrer. Não se prega o evangelho por causa de medo, não se prega o evangelho na pressão, e eu oro a Deus para que ninguém esteja aqui sob pressão eu oro a Deus para que você seja nessa noite convencido pelo Espírito Santo de Deus oro a Deus para que sob pressão você não peça nem a Deus a morte porque se está vivo é porque tem projeto de Deus para a tua vida ainda mas Elias então sai daquele lugar ele agora ele está sozinho ele é um profeta solitário até está com o servo dele, mas ele deixa o servo em um determinado momento, e ele então caminha um dia, fica debaixo de um pé, uma árvore, está cansado, está sob pressão, dorme, é acordado por um anjo, e a pergunta é, o que, que você está fazendo aqui Elias? E aí vem aquilo que já disse para a igreja, quando a gente acha que só temos nós para fazer a obra de Deus, só eu sobrei, só ficou eu, não ficou só você, só tem eu como pastor, só tem eu como líder de célula, só tem eu como diácono, só tem eu como presbítero, só tem eu como crente de verdade, nesse lugar, não, não tem, tem mais, tem mais gente, que não dobra joelho diante de Baal, Deus tem uma tropa de elite, que jamais será conhecida, Deus tem gente, que não dobra joelho diante de Baal, mas dobra-se diante dele, do Todo Poderoso, enquanto a gente dorme, tem os servos de Deus, que pela madrugada buscam a Deus por mim e por você eu não sou o que sou por causa de mim, eu sou o que sou por causa de Deus e por causa daqueles que intercedem por mim não Elias não é assim que funciona levanta, come bebe, porque o teu caminho será sobremodo longo 40 dias, 40 noites Elias entra dentro de uma caverna e a caverna revela muitos de nós, a caverna revela nosso caráter, a caverna revela os nossos medos, a caverna para Davi, por exemplo, de Adulão, revela um homem, um líder, que quando ele entra ali, se ajuntam a ele quatrocentos homens, angustiados, desesperados, pais de família, gente endividadas, se juntam a Davi, e a Bíblia diz que até a família de Davi, vai para junto da caverna, revela-se um homem que também está em fuga, porque ele está fugindo de Saul, teve a oportunidade de matar Saul uma vez, duas vezes, três vezes, mas ele tinha o temor de Deus, ele está na caverna, mas a caverna revela o coração de Davi, não, eu não sou assassino de homens de Deus, Elias está ali, na caverna, e ali na caverna, Deus faz a pergunta novamente, o que, que você está fazendo aqui Elias? E o lamento vem, Elias vai, sai um pouco, vai para fora, e ele sai, eu vou falar com você, primeiro, Vem uma tempestade, forte, quebra-se as rochas, Deus não está nesse vento, um vento forte. Depois um terremoto, Deus não está no terremoto. Depois vem um fogo, Deus não está no fogo e depois, como diz a revista atualizada, vem um sicil suave, uma brisa, e aí se ouve a voz de Deus, porque a voz de Deus nem sempre se ouve através de fogo, nem de terremoto, lá no Carmelo sim, era fogo, era a resposta de Deus com fogo, mas agora era uma brisa, filhos de Deus, sabem discernir a voz de Deus, filhos de Deus sabem discernir o tom da voz de Deus, filhos de Deus não tem dúvida quando o seu pai está falando, Elias, eu tenho uma missão para você, volta pelo mesmo caminho, e lá você unge, rei da Síria, rei de Israel, e unge o profeta também no seu lugar, o que parecia para Elias o fim, era apenas metade do caminho, ele ouve a Deus, obedece a Deus e a partir daí, ele começa a perceber que quando parece que está chegando no final, é apenas metade do caminho, eu não preciso ser profeta nem filho de profeta para saber que tem gente aqui achando que é o final, mas eu diria para você que é apenas uma pausa, porque tem um anjo tocando em você hoje aí, ó. tem um anjo tocando em você hoje aí, dizendo, olha levanta come, porque teu caminho será sobre modo longo, ainda tem muita lenha para queimar, ainda tem muito caminho pela frente, ainda tem pessoas que você precisa ungir e ser referência na vida delas, tem gente que está te olhando, tem gente que está esperando você, eu não sei precisar exatamente quanto tempo quantos anos o Bill estava lembrando, eu não sei quantos anos aquele vídeo mas talvez 12 anos atrás quando vieram os americanos e no meio da administração a Valerie, talvez o nome dela me olhou, eu estava exatamente ali no som, e ela trouxe uma palavra específica e disse, Carlos, tem muita gente que está esperando você dar só o primeiro passo, e eu quero dizer, que naquele, naquele tempo era o tempo da negligência, da letargia, do sono, da falta de vontade, da in... sabe? E Naquele dia eu fui alimentado, e de uma forma profética, eu comecei a dar os primeiros passos, estava difícil dar aqueles primeiros passos, parecia que eram 40 dias e 40 noites, dali do meio, até aqui a plataforma, e aqueles ministraram, eu não lembro exatamente que cruzada era aquela, mas enfim, eu lembro disso, mas eu quero dizer para você, que assim como eu tive coragem de dar o primeiro passo, para perceber que não era o fim, era apenas o recomeço ou metade do caminho, entenda como quiser. Nessa noite, tem anjo tocando em você e dizendo: Ah, oh, não é hora de parar, não. Não é hora de parar. É tempo de se levantar. É comer. Olha a humanidade aí, ó, Deus percebendo. Comer. Se alimentar porque vai caminhar muito não tem jatinho não tem aeroporto não tem BRT é caminhada é caminhada vai ter que caminhar teu caminho vai ser sobremodo longo E eu termino essa palavra breve dizendo duas coisas para você você preste atenção primeiro lugar Duas perguntas que Deus faz para ele, aliás uma pergunta duas vezes, que Deus faz para Elias, na caverna, debaixo do pé de, de gesta, o que você está fazendo aqui Elias? E dentro da caverna, o que, que você está fazendo aqui Elias? Me chama a atenção, que esse Deus, está do lado de fora, e diz... O que, que você faz aqui Elias? E esse Deus está dentro da caverna e faz a mesma pergunta. O que, que você está fazendo aqui Elias? O que mostra que Deus está fora, mas Deus também está dentro das nossas cavernas. Presente. Dentro ou fora? Ele está comigo e Ele está com você também. Não há caverna que Deus não esteja ele não habita em cavernas, mas se eu entro na caverna, pelas circunstâncias, ele vai me achar lá também, para onde fugirei da tua presença, Salmo 139? Na quarentena, ele esteve com você na caverna da sua casa, foi um tempo de aperfeiçoamento, de aproximação, de aprendizado meu Deus se você disser para mim que não aprendeu nada nessas cavernas, na caverna da sua casa eu diria que você perguntaria para você, onde é que você teve? se na caverna da tua casa você não cresceu não conheceu mais as pessoas a sua família, eu pergunto onde é que você teve? se você que está aí na tua casa e não pode estar tá aqui se você não aprendeu ou não está aprendendo alguma coisa, não está crescendo, eu pergunto, o que você está fazendo aí? É para crescer, é para aprender alguma coisa. Não é apenas para engordar, como muitos de nós engordamos, não. É para aprender alguma coisa. Mas a segunda e última coisa, que eu termino essa palavra, é lembrando de Tiago capítulo 5 versículos 17 18 que diz, Elias era homem igual a nós, era humano igual a nós, mas orou fervorosamente, e durante três anos e meio, não houve chuva, e orou com insistência novamente, e a chuva caiu, caiu, porque Deus manda ele até Acabe, e avisa para cá, vai chover, vai chover, corre porque vai chover, ele manda que um servo, então vai e olhe, e o servo não estou vendo nada não, olha de novo, não estou vendo nada, olha, ah, tem uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem, o que é hoje pequeno, o que parece que não vai acontecer, o tempo da escassez da secura vai passar porque vai vir uma tempestade de Deus de bênção sobre a tua vida de milagre, de cura de restauração e o que estava perdido dentro da sua própria casa vai ser achado para a glória de Deus você vai ouvir a voz de Deus novamente porque tem gente na secura de ouvir a voz de Deus gente que já não ouve mais a voz de Deus numa das pregações que fizemos aqui no domingo de manhã, nós falávamos, cuidado, porque tem gente dizendo que Deus falou, mas Deus não falou coisa, coisíssima nenhuma, porque na ida para o exílio da Babilônia, vai também os falsos, de, os falsos profetas, os adivinhos, e eles estão dizendo, olha, ouçam, ouça, não obedeçam a Nabucodonosor, não obedeçam, não obedeçam, e Deus dizendo assim, não obedeçam sim, é para vocês orarem inclusive pela paz da cidade, porque na sua paz, vós tereis paz, é isso que eu estou dizendo, não é falar o que eu acho, mas a revelação de Deus, Elias andou pela revelação de Deus, pelo entendimento de Deus, era o homem dos montes carmelos da vida, mas era o homem que entra no deserto, que entra na caverna, mas você pode entrar em qualquer caverna que a vida te levar, mas Deus vai falar com você lá, e lá não é o teu fim, pode ser o recomeço de uma nova história, de um novo tempo, de um novo ciclo, que está começando. Não despreze o tempo das cavernas. A caverna nos faz pessoas melhores, homens melhores, mulheres melhores, pais melhores, filhos melhores. Não se engane, achando que andar com Deus é céu de brigadeiro e mar de almirantes o tempo todo. Porque os verdadeiros homens e mulheres de Deus são forjados também nas cavernas da vida, ou você entende isso, ou você como diz Paulo lá em Gálatas, está ouvindo um outro evangelho, o evangelho que só fala de prosperidade, o evangelho que só fala de coisa boa, o evangelho que só fala de coisas maravilhosas que vão acontecer, mas profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, são forjados também nas cavernas, passam as escassez, mas eles não apenas sobrevivem me vem à mente quando os amigos de Daniel estavam para para ser queimados vivos Sadraque, Mesaque e Abidnego eles não tinham nenhuma garantia, isso me chama a atenção de que Deus iria, iria livrá-los mas eles não se dobraram diante do Deus que reinava naquele lugar não se dobraram tem muita gente que tem se dobrado com muita facilidade quando o aperto chega bate ali, bate aqui, bate acolá mas não espera o tempo em que a voz de Deus vem e ela vem e ela vai perguntar a você o que, é que você faz aqui eu pergunto para você, o que, que você faz aqui, amanhã Deus vai te perguntar o que, que você faz aqui e seria muito bom se a gente respondesse, eu estou no meu lugar da obediência eu estou no lugar que Deus me colocou eu estou no lugar que só eu posso estar tá. que o pastor Carlos não pode estar, tá. só eu posso estar tá. porque tem lugares que são só seus só meus só nossos Elias saiu dali e o final da vida de Elias daria um conto de novela porque o capítulo segundo reis começa falando, capítulo 2 talvez de uma carruagem que vem, uma vez que ele consagra, que ele unge, então Eliseu que pega e arrebata Elias que leva Elias ele vai embora, some, desaparece, deixa eu dizer para você uma coisa, quantos de nós nessa noite, estamos dispostos a voltar para a nossa casa? Falei aqui de carruagem, redemoinho, quantos de nós voltando, voltamos para a nossa casa hoje? E vamos voltar para lá, e profetizar sobre a nossa casa, e dizer, pode ser uma caverna, mas é aqui que Deus está me restaurando, é aqui, Deus, aqui que Deus está falando comigo, presta atenção numa coisa, esse lugar aqui pode ser muito bom, palavra de Deus, comunhão, coisas tremendas de Deus acontecem nesse lugar, mas a tua casa é um lugar de ensino e de crescimento forjado lá na caverna você sairá de lá uma pessoa melhor e Deus vai levantar os seus Elias aqui hoje para viverem essa semana de setembro esses últimos dias de setembro vivendo coisas espetaculares e maravilhosas quantos creem nisso Tempo novo de Deus para você. Tempo novo, tempo novo, tempo novo. Tempo novo, tempo novo. Se Deus perguntar o que você faz aqui, só é dizer para Deus, Deus, eu estou no lugar da obediência. Eu estou no lugar que eu preciso estar, para eu crescer e me tornar alguém melhor para ti e melhor para os outros também. Fica de pé, vamos orar. Está na hora de voltar para casa segunda-feira está chegando, vou pedir aos ministros que ministrem ao Senhor nessa hora, faltando quatro minutos para as oito da noite, quero abençoar a tua vida, não dá para fazer apelo, estamos impedidos disso, mas o Deus daqui da plataforma, é o Deus daí também, eu estou aqui, Ele está aqui, eu estou aí, Ele está aí, se você subir aqui, Ele vai estar aqui com você. Se você tiver, Ele está aqui. Ele vai contigo para a tua casa. Os interesses são os mais diversos aqui hoje. Mas esse Deus consegue ir com você para onde você for. Hoje aqui, Ele está te perguntando o que, que você está fazendo aqui. Amanhã no teu trabalho Ele vai perguntar o que, que você está fazendo aqui Na tua casa Ele vai te perguntar o que, que você está fazendo aqui Seja capaz de dizer Seja capaz de ser honesto E dizer O que está dentro de você No teu coração Daniel O que, que você está fazendo aí Na cova dos leões José o que, que você está fazendo aí no Egito? Paulo, o que, que você está fazendo aí nessa cadeia? Noé, o que, que você está fazendo aí dentro dessa arca? Qual é a tua arca? Qual é a tua cova? Qual é o teu Egito? Qual é o teu deserto? Qual é a tua caverna? Fala para Deus Se está na cova Leões Tentando pegar você O livramento vai vir Se estiver no lugar da obediência José, o que você está fazendo aí? não estou só fugindo não oh Deus, dos meus irmãos o ambiente da minha casa está hostil eu não consigo conviver com os meus irmãos com o meu pai, com a minha mãe está difícil mas eu estou aqui estou no Egito e parece que o Senhor tem alguma coisa para mim nesse lugar chamado Egito e o que o José estava fazendo no Egito e a maneira como ele foi para lá é para que não apenas ele fosse beneficiado, ele entendeu, é para salvação das vidas que Deus me trouxe para cá. Deus está com você no Egito, Deus está com você no desemprego, Deus está com você na falta de grana, Deus está com você, nos teus negócios que por conta da pandemia fracassaram ou parece que fracassaram, mas o restaurador fiel vai te recompensar novamente, <risos> eu creio nisso, eu creio nisso, palavra de quem já viu milagres acontecer na minha vida, está ruim, está mal, tem gente que não tem vontade de voltar para casa, tem gente que gostaria que esse culto fosse uma vigília. Só para ficar aqui. O lugar insuportável aqui é hoje, para muitos, já não é mais insuportável. Porque Deus já te restaurou agora no final desse culto. E agora você está melhor, está entendendo as coisas. E você pode dizer para Deus, se Ele perguntar, o que, que você está fazendo aqui? Deus, você vai dizer assim, Deus, eu vim aqui para ouvir essa palavra porque para onde eu vou, eu precisava ouvir essa palavra, testifica isso aí no teu coração, fica de pé, vamos orar, aliás você está de pé, levanta a sua mão, vamos orar, pai, filhos e filhas, amados, queridos, gente que o Senhor ama apaixonadamente, não há um coração aqui que o Senhor não ame, não há um braço levantado aqui que o Senhor não está segurando nessa hora, e a minha oração é para que essa caverna não seja o lugar da morte e do fim, mas seja o lugar da restauração, seja o lugar da cura, seja o lugar do crescimento, seja o lugar da renovação, seja o lugar Senhor Deus, onde as enfermidades serão curadas, Senhor em nome de Jesus, segura na nossa mão aí Senhor, segura na nossa mão Deus, nos dá direção, nos diz para onde, para onde eu irei, para onde eu irei, para onde eu irei, para onde eu irei, para onde, onde eu irei, Senhor nos orienta aí, nos mostra, nos dirige, Senhor Deus, em nome de Jesus, a gente não está te pedindo conforto, a gente não está te pedindo, ó oh Deus, vida boa, não, a gente está te pedindo a Tua presença, a gente está te pedindo, Senhor, é companhia, nós queremos é que o Senhor fique conosco, para onde formos, para onde eu irei, para onde, para onde eu irei, para onde eu irei, se o Senhor não for conosco, nada faz sentido, ó oh Deus, ó oh Deus, restaura nessa noite, cura nessa noite, traz a, a manifestação da Tua presença, não é a tempestade, não é o fogo, não é o terremoto, fala conosco, fala nessa noite, fala o nosso coração, fala o nosso coração, ó oh, em nome de Jesus, cura os enfermos, levanta os abatidos, levanta nessa noite, Pai, vem em nome de Jesus, abraça teus filhos, abraça tuas filhas, vem, 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 ó Espírito Santo de Deus, vem, ó Espírito Santo de Deus, vem, ó amado da nossa alma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Levanta os abatidos nessa noite. Em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre a tua vida. Profetiza sobre a tua família. Profetiza. Profetiza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para onde eu irei, Senhor? pra onde eu irei pra onde eu irei tenho você, aleluia aleluia
1: é aleluia eu aleluia ir. aleluia oh, aleluia
0: oh aleluia louvado voltar. seja teu nome Senhor tenho você, Deus. oh Deus. Deus pra onde, pra onde eu, ir. eu irei pra onde eu irei sim Senhor
1: Sentir os seus passos, e seguir os seus passos, e abrir mão de tudo, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que eu posso. Eu lavo mal, eu lavo mal, mesmo que difícil. Meus amigos Da minha família
0: Aleluia! Aplauda o Senhor! Esse é o tempo! Elias! Que a unção de Elias esteja sobre a tua vida! Esse é o nosso Deus! É a inauguração de um novo tempo!
1: Oh! o Deus
0: que responde por fogo, o Deus que também fala numa brisa suave, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, não há outro Deus, não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Não há outro, não há outro, não há outro Esse é o Deus que responde por fogo Esse é o Deus que fala numa brisa suave Esse é o Deus de Elias Esse é o Deus de Daniel Esse é o Deus de José De Moisés Esse é o nosso Deus ele tá contigo Ele tá contigo pra onde, tá contigo.
1: Não tenho pra onde voltar Aleluia Você
0: palavra de vida é Pra
1: onde eu irei, pra onde eu irei.